0: Witam Cię w trzecim odcinku podcastu Okiem Amatora. W dzisiejszym odcinku mam nie jednego, a dwóch gości. A będą nimi Hania i Mateusz Kazimierczak, czyli prawdziwie profesjonalne małżeństwo triatlonowe. Hania i Mateusz opowiedzą nam o tym, jak trenują zawodowcy, opowiedzą o drużynie GVT-BMC, dadzą trochę rad dla nas amatorów, a także podzielą się z nami swoimi planami na przyszłość. Uprzedzam, że będzie w tle słychać trochę hałasów i dziwnych odgłosów, ale to dlatego, że podczas nagrywania koty Hani i Mateusza bawiły się prawie równie dobrze jak my podczas nagrywania tej rozmowy. Mam nadzieję, że się spodoba. Cześć Hania, cześć Mateusz. Witaj. Super, dzięki, że znaleźliście czas, żeby ze mną porozmawiać. Wiem, że jesteście w środku sezonu startowego, więc tym bardziej się cieszę. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od, no od Was tak naprawdę. Czyli skąd, skąd się wzięło Wasze małżeństwo? Poznaliście się już trenując triatlon? Czy może najpierw się poznaliście, a potem stwierdziliście, że zostaniemy triatlonistami?
1: Ja mówię. No, kobiety
2: <laughs> mają pierwszeństwo do doświadczenia.
1: Tak, najpierw, najpierw zaczęliśmy trenować triatlon, e, później się poznaliśmy. E, no to już chyba rok wcześniej niż ja no ja tam gdzieś go wypatrzyłam i tak to się zaczęło poleciała na mnie że tak powiem już 10 lat jesteśmy razem także w zasadzie małżeństwo to od niedawna ale w sumie już 10 lat więc drogi. staż mamy
2: zdecydowanie długi w Tratonie też jesteśmy długo czyli swoje już zjedliśmy również na każdym szczeblu i to jest właśnie piękne Czyli doliczyłem się od 2007? Dokładnie. Dokładnie, ja już startuję troszeczkę wcześniej, wcześniej jestem niż Hania, bo na początku tak bardziej w to bawiłem, nie widziałem za co się wziąć, bo ja wywodzę się z pływania, potem próbowałem swoich sił w kolarstwie gór, górskim i tak praktycznie ja już zacząłem triatlon już tak startować 2004 roku, Mo, można powiedzieć. Wiem, że Haneczka przyszła do triatlonu na 2-3 lata później.
1: Znaczy, ja dokładnie zacząłem triatlon w 2006 roku. Moja przygoda również zaczęła się od pływania. Natomiast nie, nie wiem, wyniki pływania nie satysfakcjonowały mnie jakoś na tyle, bo zawsze też widziałam jakieś swoje szanse w bieganiu. Dobrze mi szło na zawodach szkolnych, tym gdzieś tam w wojewódzkich i pewien trener po prostu mnie wyhaczy i mówi czy nie chciałabym spróbować, no i tak to się zaczęło.
2: A propos właśnie takich zawodów międzywojewódzkich, to yy, moja tutaj kochana żona mnie tam wypatrzyła, ja jeszcze tam nie wiedziałem, ale gdzieś tam ta ruda kita na początku na bieżni musiała wiedzieć, że mnie zobaczyła.
1: No tak było, no, no przyznaję się, że to ja wypatrzyłam Kazika, nie Kaziku mnie.
2: U ciebie tak samo od
0: pływania, a, a, a dlaczego postanowiłeś do tego pływania jeszcze dodać pedałowanie i bieganie?
2: Hmm. pływanie ściany do ściany również mnie tak powiem Ci znudziło troszeczkę, również nie miałem jakichś spektakularnych wyników w tym, a zacząłem pływać dlatego, że byłem po prostu tym dzieckiem lubiłem jeść chipsy, jadłem e, e, wszystko co słodkie i piłem hektolitry Coli, jak już wiecie, byłem takim małym, rudym, grubaskiem, to moi rodzice postanowili coś z tym zrobić i zapisali mnie na pływanie, bo sądzę, że byłem za ciężki, żeby biegać, czy grać w piłkę i tak dalej gdzie do tej pory z nogą e, piłką nożną, to na bakier na AWF-ie również. Zacząłem pływać i wyporność miałem bardzo dobrą. Wyporność miałem bardzo dobrą, całe szczęście. Tak do 13-14 roku życia tam startowałem w mistrzostwach Polski. Potem gdzieś tam były w szkole jakiś tam etap kolarski na góralu rozsypującym się. Udało mi tam gdzieś być w czołówce. Zapałem bankcyla. Kupiłem sobie lepszy sprzęt. I zapisałem się tam do klubu. Półtora roku spędziłem w kolarstwie górskim. Yy, tam również na mieszczach Polski tam yy, dzieci, czy tam młodzików. Można to na- nazwać. Bym miałem pią- piąte miejsce. A moja mama kiedyś biegała. Moja mama kiedy- kiedyś biegała tam dosyć sens- sensownie. Więc mówię why not spróbować w zawodach szkolnych Bremu. Udział wystartowałem tam w jednych biegach, w drugich biegach i tak się zaczął triatlon. Tak moim pierwszym WF-istą w ogóle był Jurek Wleklak, gdzie był trenerem triatlonu i tak mnie właśnie zaprosił na kilka treningów. Wystartowałem w jednych, w drugich zawodach. Udało się wygrać i tak już zostałem. A powiedzcie mi, skąd
0: taki pomysł, żeby przejść na zawodostwo, no bo wie, wiele osób uprawia pływanie, potem może nawet próbują się tam z triatlonem gdzieś tam bratać, nawet jak są jeszcze młodzi, ale nie każdy jednak decyduje się na to, żeby zostać pro. Skąd taki pomysł?
2: To z po postawienie wszystko na jedną kartę. Jeżeli ma się możliwości fizyczne, jeżeli jest to pod uwarunkowane, że mamy szansę tak jak mieliśmy badania wydolnościowe czy trenerzy kadry już od najmłodszych lat za juniorów gdzie razem z Hanią byliśmy zauważyli nas na zawodach zagra- na za granicą, ci którzy z kadry narodowej dostali szansę wystartowania i też się pokazali z dobrej strony tam w jakichś lepszych miejscach, to właśnie to wtedy był ten moment moim zdaniem za młodzieżowca przynajmniej u, u mnie, razem poszliśmy na studia do Warszawy sądzę, że wtedy był właśnie ten etap. Czy idziemy bardziej w studia i tak dalej, a w się bawimy, czy bardziej w naszym życiu pierwszej jest zdecydowanie triathlon. No i postanowiliśmy, że to jest triathlon no i raczej nie żałujemy.
1: Tak, no moim zdaniem też jako dzieciaki, jako juniorzy, czy juniorzy młodsi mieliśmy spory handicap właśnie w postaci tego, że trenowaliśmy kiedyś pływanie. I w stosunku z innymi zawodnikami tutaj w Polsce no to w zasadzie bez problemu można powiedzieć wychodziliśmy w czubie, wygrywaliśmy na, na pływaniu, co później dawało nam przewagę na kolejnych konkurencjach i gdzieś tam, tak jak Mateusz wspomniał, widzieliśmy swoje szanse na zawodach za granicą No, Mateusz znacznie większe ma doświadczenie, jeżeli chodzi o staty zagraniczne ja mniejsze, ale walczymy razem walczymy i wydaje mi się, że no, taką podjęliśmy decyzję, chcemy zrobić wszystko żeby to nasze pro małżeństwo, było jak najbardziej pro, także robimy, co możemy.
2: Dokładnie, dajemy siebie wszystko każdego dnia i sądzę, że dopóki będziemy razem się wspierać, to możemy zdać naprawdę daleko.
1: Myślę, że
2: tak. To, to z tego, co słyszę, to
0: przejście na zawodostwo, to tak naprawdę nie do końca jest wybór zawodnika, a bardziej... Jeżeli masz wyniki i kwalifikujesz się, nie wiem, czy to do reprezentacji, czy na jakieś mistrzostwa juniorów i tak to, dalej, to jakby to, to zawodowstwo przychodzi bardziej do Ciebie, niż to Ty idziesz na zawodostwo z tego co mówicie. Czy tak mniej więcej było?
1: Um, to znaczy, to myślę, że to jest takie troszkę automatyczne, w sensie jak się wie co się chce, to, to też sobie człowiek zdaje sprawę z tego, co, co musi robić, jak pracować, co musi... Może nie tyle, że poświęcić, ale... Jak poukładać sobie życie i obowiązki, żeby godzić wszystko, bo Mateusz powiedział, że albo wybieramy studia, albo trenowanie. Były i studia i było trenowanie. Ja w pewnym momencie miałam dwa kierunki studiów i trenowanie, także wszystko jest kwestią tego, żeby dobrze sobie to zorganizować. Eee, oczywiście są, są momenty, gdzie widzimy, niektórzy się bawią, wychodzą na imprezy, dlatego, tym bardziej w czasach studenckich. tak? A my po prostu, no nie, idziemy na trening. A no jak mieszkaliśmy przez
2: dwa lata w akademiku, to zdało się bardzo to odczuć. Tak było umcyk, 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 umcyk w pokoju obok do piątej rano, <grym> gdzie my właśnie wstawaliśmy. Mieliśmy te 20 minut, bo pamiętam jak dziś zawsze piąta, 20 budzik, ja wstawałem szybciej, przynosiłem śniadanie i mówię, kochanie, wstajemy. <grym> <grym>
1: Dokładnie tak było. Także mówię, to jest kwestia takich... Tak jak mówiłam, nie tyle poświęceń, co, co do dobrego sobie zorganizowania wszystkiego i, i takich właściwych wyborów.
0: No właśnie, wy, wyborów. Jeżeli nie poświęceń, to pewnie, to pewnie no, wyborów. Mm-hmm. Teraz, no, teraz już jesteście po studiach, jesteście pro. A jeszcze A nie. Do... Mam
2: nadzieję, że za dwa tygodnie skończył tak, drugi kierunek. Nie w
1: zasadzie w ciągu trzech tygodni będę miał obronę drugiego okay. kierunku, tak żebyś wtedy już będę mogła z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem Bo Chociaż podstydka. dzisiaj też mnie
2: coś tam zaczepiła. Kochanie, będziesz na mnie zły, jak zacznę kolejny kierunek studiów. Nie, już jestem przyzwyczajony do trzech razy szuka.
1: Gdzieś tam coś po głowie chodzi, natomiast zobaczymy jak to wyjdzie.
2: Okej,
0: to powiedzcie w takim razie jak to jest być pro w tej chwili w Polsce, jak jak wygląda życie pro. Może, Może fajnym takim przykładem będzie dzień z życia małżeństwa pro.
2: Wiesz co, pro to też tak mm, nie wiem, co przez to rozumiesz. No Po prostu staramy się trenować jak zawodoswy. Wiadomo, że tutaj w Warszawie czasem, czy w życiu codziennym w domu ciężko to pogodzić, bo wiadomo, Hania ma studia je, je, jeszcze. Yy, ja mam również pracę, gdzie pracuję, gdzie też mu, muszę na, na to troszeczkę czasu poświęcić, ale są. Sądzę, że akurat yy, mamy takie obowiązki życia codziennego, gdzie możemy ułożyć ten plan treningowy gdzie czasem jak w sezonie przygotowawczym wiadomo, że nie pomiędzy startami, jak on ostatnio często się zdarza, możemy kilkutygodniowe starty, także mamy w tydzień, w tydzień, w tydzień, w tydzień, w tydzień i tak co chwilę to nie będzie masz tyle trenować, ale czasem jak są te jednostki i te mikrocykle, które budujemy, to po 5-6 godzin dziennie treningów również udaje nam się zrobić mimo tych obowiązków. Tylko pamiętajmy, że to musi być wszystko ułożone na tip-top. I wyżywienie, i regeneracja, i wyspanie, i tak dalej. Nawet logistyka życia codziennego, żeby dojechać na trening, dojechać do prasy, czy na studia, prawda? Mhm. Ja dobrze rozumiem, że
0: jeszcze oprócz
2: trenowania też pracujesz, tak? Tak, tak. No bo na razie jak jak się przygotowałem do o- Olimpijskich, wspierał mnie Firma Elemental Holding, i tam miał właśnie stypendium. Dzięki nim inaczej bym nie mógł się do tej igrzysk szykować. Nie miałbym po prostu finansów na przeloty, obozy i tak dalej. i Tak naprawdę przysłowie wrzucić co, co do gara. Niestety przeszkodziła mi w tym kontuzja. Kwalifikowałem się do końca 2015 roku, czyli prawie do zabrakło mi tam 5 miesięcy do końca kwalifikacji. Zdrowie się nie kupi, ani się tego nie, nie, nie przeskoczy, prawda więc niestety u mnie to zaważyło, musiało no, długo być leczone i tak dalej. Ja musiałem przede wszystkim zrozumieć, że organizm to też nie jest robot, prawda, że gdzieś te granice są, ale jak jesteśmy napędzeni tymi wynikami, że budujemy się, wyjeżdżamy na drugi koniec świata, są wyniki i tak dalej, każdy cię, cię wspiera, to też inaczej psychika na to działa, ale jednak właśnie Tu trzeba zachować ten zdrowy rozsądek, że organizm ludzki to nie jest i to apeluje do wszystkich, prawda? Maszyna, gdzie rzeczywiście ile włożymy, tyle musimy oddać.
0: To też tutaj jakby po części odpowiedziałeś na na, na moje kolejne pytanie, bo zastanawiałem się, na ile z zawodostwa w Polsce można się utrzymać i czy można się w ogóle utrzymać z zawodostwa w Polsce? Znaczy
1: właśnie chciałam a propos, bo Mateusz zadał pytanie, to tak naprawdę masz na myśli mówiąc pro, bo są też osoby, które uważają się na przykład za, za a ja sobie trenuję triatlon, jestem po prostu amatorem, a często wychodzi po prostu tak, że oni godzinowo, czasem nas jako właśnie takich prosów, przebijają nas i to kilkukrotnie czasami, bo okej, okay, ja rozumiem też, inne dystanse mają do przygotowania się, inny to jest kilometraż i wszystko, natomiast. To zaczyna po prostu u tych amatorów niekiedy wchodzić w taką obsesję. My jednak wiemy, no, że mamy życie tak, tak jak na to już wspomniał. No, niestety, miał kontuzję, i czasem po prostu nie da się wszystkiego przeskoczyć. Gdzieś próbujemy wyważyć to, żeby to było rzeczywiście na tyle profesjonalne, czyli połączenie wszystkiego, treningu z regeneracją, z posiłkami. No gdzieś tam studia, tak? No u Mateusza dochodzi, gdzieś tam jakaś praca, także natomiast mówiąc pro, myślę, że my nie chcemy po prostu sobie w pewnym powiedzieć, że żałujemy, że czegoś nie zrobiliśmy, tylko robimy tyle, na no, ile możemy i chcemy zrobić wszystko, żeby osiągnąć cele nasze na, na przyszłość, także mhm. myślę, że tak to można najlepiej przedstawić.
0: OK, a wracając do mojego poprzedniego pytania, czy będąc zawodowcem w Polsce, niekoniecznie mówię teraz o Waszym przykładzie, ale w ogóle, czy będąc zawodowcem w Polsce
2: można utrzymać się i żyć tylko i wyłącznie z triathlonu? To jest właśnie, jeżeli masz taki przypadek, jak ja miałem, prawda, kwalifikowałem się jako jedyny Polak do Rio na Igrzyska Olimpijskiej, wtedy miałem to stypendium od tej firmy, ale to są prywatni sponsorzy. Hmm. Chyba, że po prostu młodzi zawodnicy gdzie na studiach, jak byłem również studentem, miałem stypendium ministra, to rzeczywiście za takie coś można wyżyć, ale to rzeczywiście trzeba mu, musi być podparte najwyższymi wynikami, również wynikami na e, szczeblu mien- międzynarodowym. Jeżeli ktoś ma takie wy- wyniki, to sądzę, że jest w Polsce, mo- można wyżyć stratą.
1: Dokładnie, tu wchodzą jeszcze w grę właśnie tego, też wspomniał, kontrakty indywidualne zawodników. Znaczy się ja tutaj może jest, z kolei ja na tyle miałam szczęścia i potwierdziłam to też swoimi wynikami, ja jestem zawodowym żołnierzem. I w związku z tym właśnie, że trenuję triatlon. tak jak również moje koleżanki z drużyny polna Kotwica czy Agnieszka Jerzyk. Razem jesteśmy w Wojskowym Zespole Sportowym w Poznaniu, przy jednostce na Krzesinach i właśnie my jesteśmy tam, bo trenujemy triathlon.
2: Dodatkowa atrakcje mamy tutaj w tle. Tak, koty tam grandują.
1: To ich pora właśnie. E, także prawda jest taka, że dzięki temu, że trenujemy Triatlon, jesteśmy w wojsku, wojsko nas wspiera. E, też opłaca nam jakieś grupowania, przygotowania właśnie do, do zawodów. E, naszym głównym zadaniem jest reprezentacja Wojska Polskiego w Triatlonie. Przede wszystkim dla nich w zawodach wojskowych, takich jak Wojskowe Mistrzostwa Świata, czy chociażby Wojskowe Igrzyska. Ponieważ jest coś też takiego, co cztery lata odbywane pomiędzy żołnierzami z całego świata. Także konkurencja jest. Bo bo to z tego co zauważyliśmy w większości krajów tak jest, że po prostu oni chcą wspierać też. Myślę, że to jest na tej zasadzie. Także zdecydowanie tak można wyżyć. Znaczy można... Można.
2: <laughs> okay. Tylko wiadomo, Dobra. że właśnie no, my właśnie te wszystkie finanse, co mamy mieliśmy, to jest opłacenie zawodów, opłacenie jakiegoś tam jedzenia, prawda, treningów przede wszystkim, obiektów sportowych, biletów na samoloty, wpisowych na zawody. To jest ogromne rzesze rzeczy, które w zawodowstwie trzeba opłacić dodatkowo. Co co, co prowadzi
0: mnie do kolejnego tematu, a mianowicie drużyny GVT BMC. Jesteście w drużynie i teraz moje pytanie jest takie, po co ta drużyna została powołana? Jaki jest cel drużyny GVT BMC?
1: A, ja. (śmiech) Przede wszystkim wydaje mi się, że jest to pierwsza w ogóle taka grupa tak zróżnicowana pod względem jakby zawodników specjalizujących się w danych dystansach, ponieważ mamy młodych zawodników, którzy startują w sprintach, olimpijkach, mamy zawodników, którzy startują olimpijki, ćwiartki, połówki tak zwane, mamy również zawodników, którzy startują na pełnym dystansie Ironmana, także wydaje mi się, że to jest...
2: Świeżo upieczonego Ma- Macieja Chmurę, niż tak, tak. Polski na pełnym d- dystansie. Gratulacje macie.
1: Także myślę, że to bardzo wyróżnia tą grupę. E, poza tym, jesteśmy wszyscy jakby z innych środowisk się wywodzimy. Wydaje mi się, że bardzo dobrze siebie nawzajem uzupełniamy, wspieramy e, na treningach, spotykając się właśnie na zgrupowaniach. E, no i przede wszystkim, wydaje mi się, że po prostu też no, jest to dla nas bardzo duża pomoc i, i możliwość rozwoju, ponieważ. No, nie mieliśmy takich warunków jeszcze do tej pory, jakie oferuje nam właśnie nasz team i i naprawdę... Przede
2: wszystkim mamy moim zdaniem, śmiało to mogę powiedzieć, najlepszy sprzęt, co jest na rynku światowym. Rowery BMC i Time Machine i Rower Showsowy to naprawdę moim... Miałem już możliwość jeżdżenia na większości firm, jakie istnieją na rynku światowym. Ale zdecydowanie te rowery mają coś w sobie i sam wiem, że można na nich bardzo, bardzo szyb, szybko je jeździć.
0: No, no właśnie, tego na nagraniu nie widać, ale tutaj w przedpokoju stoi bardzo piękny czarny, czarny rowerek czasowy, BMC. No właśnie, czyli rozumiem, że drużyna zapewnia sprzęt. Co jeszcze?
2: Przede wszystkim zapewniam możliwości przygotowania, prawda? Mamy obozy, mamy sprzęt, jesteśmy umbrani, mamy fizjoterapeutę, mamy lękarza, mamy przede wszystkim mechanika. Pierwszy raz w ogóle w teamie mamy mechanika Pana Bogdana. Pozdrawiam Panie Bogdanie. Nigdy nie wiedziałem, że rower przygotowany do startu, idealnie na tip-top, ma takie znaczenie. Pan Bogdan oddaje nam na dzień przed lub na samym przed, przed, przed samym włożeniem do boxu rowery i ja mam stuprocentowe zaufanie, że ani ta przerzutka się nie zatnie, ani tutaj coś będę miał niedokręconego, czy na przykład szczęka jedna będzie o takim kącie, a druga o takim, albo zaczepkole w kole będzie za mocno, czy, czy za, za słabo. Opony idealnie dopompowane. Uwierzcie mi, to taka różnica, to jest taka precyzja przede wszystkim, gdzie to jest zaufanie do sprzętu i ta czuć, że ten rower płynie. To po prostu płynie. No
0: hmm. to
2: tylko pozazdrościć. Aż głupio no.
1: tak, że po prostu wszystko mamy tak przygotowane, tylko czekamy, aż będzie gotowe. No ale to jest właśnie nie, taki pro przede wszystkim, istotne. jeżeli
2: chodzi o logistykę tego wszystkiego, mamy wszystko, tak? i od lekarza, tak jak powiedziałem, poprzez mechanika, poprzez fizjoterapeutę po prostu tylko nic i, i, i trenować. Mm. A to wszystko rzeczywiście całe piecze ma Zbyszek Gungus, co naprawdę robi genialną robotę. Mm-hmm.
0: No macie tak to wszystko, o czym powiedzieliście, ale to jest tak naprawdę zasługa waszej pracy, tak? Bo gdyby tego nie było, to w drużynie byście się nie znaleźli, więc...
2: Dlatego w drużynie moim zdaniem są sami najlepsi w Polsce. Zbyszek utworzył właśnie tak team, rozmawiał z całym środowiskiem, przede wszystkim wziął ludzi, którzy mogą się również rozwijać jeszcze, prawda?
1: No i wydaje mi się, że też wziął ludzi, którzy tworzą fajną ekipę, bo to jest też ważne, żeby jednak tą drużynę tworzyli ludzie, którzy będą się nawzajem wspierać, jak będzie coś nie szło, będą się nawzajem w sobie pomagać, będą razem żartować, chodzić na pizzę popołudniami, wieczorami. Także wydaje mi się, że atmosfera też jest bardzo bardzo ważna i to też ciągnie. To na ale
0: widzisz, i tu poruszyłaś temat kolejny, bo tak naprawdę atmosfera atmosferą, ale konkurencja w drużynie pewnie jest.
1: Oczywiście. Oczywiście
2: wiadomo, na obozach się wspieramy i, i, i tak dalej, ale jak stajemy na linii startu, to każdy robi swoją robotę.
1: Tak, z tym, że Zbyszek właśnie też uczy nas tego, że jeżeli startujemy gdzieś wspólnie, to mamy też pracować jak drużyna. I co to znaczy? To znaczy, nie wiem, może ma to już ty będziesz że... Przede wszystkim, no zobaczcie, domacząc, ale... tak jak na,
2: na przykład mamy etap pływacki, prawda? Mamy super pływającek Tomasz Brambor, Robert Wilkowiecki. Tym też możemy sobie pomóc, prawda? paki płyną. Ja wiem, gdzie oni stoją, skakuję im, im w nogi. Ja im pomagam na, na rowerze, prawda? Co można było zobaczyć na Mistrzostwach Polskich, w gdzież jaką pracę robiliśmy z Tomkiem Bramborem w pierwszej grupie. Dzięki temu na pewno byli dużo lepsi biegacze. Aktualnie w mojej predyspozycji na pewno by za mną wygrali. Nie, nie miałbym piątego miejsca na, na, na Michałach. Polski i nie zrobilibyśmy takiej przewagi nad drugą grupą, prawda?
1: Tak, właśnie chodzi o to, żeby nie przeszkadzać sobie nawzajem, a pomagać jeżeli ktoś jest w lepszej, gorszej dyspozycji. Kolarze e... też jadą,
2: prawda, teamowo, niestety... my, my, my tak samo podczas zawodów z draftingiem też sobie pomagamy. Tak,
1: niestety zdarzyły się sytuacje, gdzie inni zawodnicy tego do końca nie rozumieją, ale myślę, że z czasem e, może dotrze to do nich, że jesteśmy drużyną i, i czasem wiemy, że jeżeli ktoś jest tak jak to już wspomniał, z lepszym biegaczem, no to nie będziemy go dociągać do kogoś na, z naszej drużyny, kto jest z przodu, prawda? Tak, Dzięki że... temu
2: jesteśmy też groźni dla innych. To jest po prostu zazdrość, tak naprawdę. <grym> Muszę zazdrość, może nie zazdrość. Ludzie, mi się wydaje, w Polsce takie... muszą się tego dużo nauczyć. Wiem, że za granicą to bardzo funkcjonowało już od wielu lat, zobaczcie no, braci na braci broni, jak na WTS-ach sobie pomagają i tak dalej Rania kiedyś pomagał G- Gomezowi, prawda, Unger Frodenowi, no to było już nawet w kadrach narodowych, oni mieli tak powiedziane a my mamy tak w naszym teamie a Super. mamy w GVT
0: BMC Okej. Okay. a powiedzcie mi teraz, jak wyglądają treningi w drużynie, czy macie wspólne treningi grupowe, czy każdy ma indywidualnie ułożony plan treningowy?
2: jest tak, że wychodzimy wspólnie. Wychodzimy wspólnie, tylko każdy robi na przykład swoje zadania. To też jest zależne
1: od okresu przygotowania, ponieważ jeżeli jest okres przygotowawczy taki typowo i wprowadzający jakiś obóz, to zdecydowanie możemy sobie pozwolić na to, że robimy wspólne treningi. Kilka osób, wiadomo, pod dłuższe dystanse, troszkę dłużej, inni krócej. Natomiast w zależności właśnie od tego okresu przygotowawczego, wiadomo, im bliżej startów im ten okres przechodzi bardziej przedstartowy, to te treningi się zdecydowanie bardziej różnicują. Zupełnie inne charaktery mają, ale gdzieś po raz na każdym zgrupowaniu znajdzie się jakiś trening, gdzie wychodzimy razem, wspólnie. Tak no dokładnie, to myślę, jest że prawda. Gruba bardzo tak
2: dużo temu. ciągnie, jak już jest to zmęczenie i tak dalej. Zobaczcie też, jak to funkcjonuje za granicą. Nikt z najlepszych nie trenuje sam. Ja do tego mm. też długo dojrzewałem, próbowałem tyle lat, młody, gniewny, sam, 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 przecież co mnie nie, nie zabije, to mnie jest Ale naprawdę i w Portugalii, i we Francji, i teraz tutaj w Polsce przekonałem się, ile grupa daje, przede wszystkim grupa ciągnie, g- mobilizujesz się, ścigasz się i tak dalej. Przede wszystkim przesuwasz te swoje gry, a granice, które masz.
1: Tak, mimo zmęczenia, które gdzieś tam pojawia się w którymś z kolei, już w dniu chociażby obozowym, Świadomość tego, że wstajemy, a mówimy, ej, przecież nie będziemy tam sami i widzimy, że to chyba nie tylko mamy problem że cała, z tym, żeby wstać rano. Przede wszystkim to jest też piękne, że
2: cała drużyna z, z na strony. ciebie czeka, nikt nie wyjdzie bez ciebie i ty masz to poczucie, że okej, okay, halo, kurde, ja nie zaśpię, ja muszę wstać rano, drzemka nie może być przedłużona albo jestem niewyspany, trudno idę, bo tyle ludzi na, na mnie czeka, prawda? A Chociaż raz zaspaliśmy. Tak. Tak, raz na się. Tak, wspólnie, bo budzik nie zadzwonił, ale byłem wtedy w szoku, nie? jak Zbyszek wszedł do pokoju.
0: Tak, pamiętam. A, a powiedzcie mi, czy te treningi wspólne odbywają się na zgrupowaniach, czy tak na co dzień też trenujecie wspólnie?
2: Nie, najczęściej spotykamy się na zgrupowaniach, no, bo no. jesteśmy rozmieszczeni po całej pol- Polsce, prawda? No, Zgrupowani no, Wrocław, mamy dużo. Szczecin, no.
1: Warszawa, Katowice. No. No blisko mamy Łukasza Kalaszczyńskiego, bo był w Łomiachach, także e, no teraz w okresie startowym to rzadziej, ale gdzieś tam w przygotowawczym raz po raz udało nam się spotkać, natomiast każdy jest z innej części Polski i w zasadzie tak to udaje nam się, tylko przede wszystkim na zgrupowaniach.
0: Mhm. Ale plan treningowy macie rozpisany przez trenera z drużyny?
1: Dokładnie. Mhm. A Odpowiedni do swoich potrzeb.
0: Ok, A na, na chwilę zostawiam drużynę. A trenujecie razem, jako małżeństwo?
2: tak, tak, Wy, wychodzimy razem tylko tak jak powiedzieliśmy, najczęściej wychodzimy razem, niektóre treningi robimy z Haneczką, ja w tym roku y, szykowałem się troszeczkę też na dłuższe dystanse, Uczyłem się tej przysłowiowej połówki, prawda w y, dalszym ciągu dużo mi do nauki, dużo do nauczenia jak się je przede wszystkim i sądzę, że odnajdę się tam, tak ale jeszcze potrzebuję troszeczkę czasu potrzebuję na to czasu, żeby dojść do tego dy- dystansu a wracając do, do twojego pytania, tak, tylko no wiadomo, czy... Że... Na
1: basen, na każdy trening pływacki wychodzi, no jeździmy. Każdy razem. pływa w
2: swoim czasie, w prawda? Czy ja na przykład robię troszeczkę więcej tak. po wtórzeń. Yy,
1: no ale tak, trenujemy razem. Jak na to rowerze tak,
2: Hania tak. trzyma koła, ile wlezie, ciśnie tą kierownicę, gryzie, ale utrzyma się, nie da mężowi. No A na biegu uciekam, ile wlezie, jeszcze daje radę.
0: Dobrze, to, to jeszcze domykając temat drużyny. Jaki, jaki jest cel tej drużyny w ogóle? Czy tam chodzi o znalezienie najlepszego zawodnika w tej drużynie, żeby nie wiem, zakwalifikował się na mistrzostwa świata, na przykład na pełnym dystansie w kona, czy może chodzi o to, żeby wychować olimpijczyka, zakwalifikować kończy na olimpiadę?
2: Sądzę, że mamy takich ludzi w Teamie i do tego Zbyszek dąży, żeby zrobić wszystko żeby zrobić wszystko. Tak, I sądzę, właśnie... że olimpijczyka, i sądzę, że w pro na kona i na połówkę. Sądzę, że ludzie są z potencjałem i mamy szansę właśnie to osiągnąć. Chyba
1: stąd ten pomysł, żeby właśnie y, tak zróżnicowanych zawodników do, do tej grupy zaprosić, ściągnąć, y, tak potocznie mówiąc, y, żeby właśnie było nas wszędzie widać, tak? Żeby to było takie y, no, gdzie, gdzie jaki dystans, gdzie nie pojedziemy, zawsze ktoś jest, zawsze ktoś wystartuje, bo ktoś połówkę, bo ktoś jedno ósmą, ktoś sprint, ktoś olimpijkę, także każdy znajdzie coś dla siebie i właśnie o to chodzi w tym teamie, każdy rzeczywiście... No nie, tylko,
0: nie tylko Was widać, że zawsze ktoś wystartuje, ale zawsze ktoś wygra. No Z właśnie, tego... robimy
2: małe show. Chyba nie było zawodów, gdzie byśmy nie stali na podium. No właśnie, no właśnie. A to chodzi. Nie, no, jak najbardziej, jak najbardziej i oby, oby tak dalej.
0: Dobrze, zostawiając teraz drużynę, skupimy się troszkę na indywidualnych wynikach. Kto jest Waszym zdaniem obecnie najlepszym zawodnikiem w Polsce? I tutaj celowo nie precyzuję dystansu, bo nie chcę tego robić. Tak ogólnie, kogo uważacie za w tej chwili najlepszego
2: zawodnika? Być może siedzi przy tym stole.
1: Chcielibyśmy. Chcielibyśmy,
2: ale na dzień dzisiejszy znaczy, na pewno nie. Sądzę, ja że... że jak, no.
1: Znaczy jak Każdy sam, tak? E- zdanie. Moim zdaniem na no, dzień dzisiejszy najlepszym zawodnikiem, ale też zawodniczką jest Agnieszka Jerzy. No nikt jeszcze w polskim triathlonie nie, nie osiągnął tyle, ile ona osiągnęła. E- miałam okazję, trenowałam z Agnieszką, ponieważ ja pochodzę z Leszna. Także swoje, swoje początki jakby miałam w Lesznie, Aga mnie tam gdzieś podciągnęła, także zdecydowanie tutaj nie ma co dyskutować.
2: Jutro do nas przyjeżdża, to ja im powiem wszystko, że pochwalił. <grym>
1: <grym> Mam nadzieję, że usłyszy, ale to nie, nie o to chodzi. Nie, no to.
2: Mateusz? Nie ma no zdecydowanie jednak Aga, no mało jakiej nie udało się z nią wygrać, nie wiem czy w ogóle była taka, mm-hmm. ale e, Aga tak jest kasą sama w sobie na... Polsce i po prostu ma, ma to zdrowie. prawda? Jest dobrze prowadzona. Wszystko, odboga, wszystko robiła tak. I dokładnie, dokładnie była na igrzyskach dwa no, razy no. i <coughs> zdobyła tam najwyższe miejsce. Mhm. Moim zdaniem jest najlepszą polską, w ogóle polskim triatlonistą. No dobrze. A z mężczyzn? Szystoką Marek jako jedyny Polak mhm. był naj, najlepszym triatlonistą, tak. bo on był na Igrzyskach. Był
1: na Igrzyskach, no, stawał też na, na podium Pucharów Świata, no, do tej pory uzyskał najlepszy czas na, na Kona, tak? także jakby w każdym dystansie też później yy, pokazał. No, mam nadzieję, że mój Kazik mu dorówna w końcu. Spokojnie, Kazik
2: przepracuje zimę troszeczkę ze zdrowiem powietrzeniem. Mamy nadzieję, że tak będzie. No. Pamiętam, że Marek kilka razy zawsze odchodził i zawsze spotykaliśmy się na mistrzostwach Polski i zawsze na finisze razem szliśmy. To było piękne. No, ale zawsze był szybszy. No dłuższe nogi miał, co miałem zrobić?
0: No być może teraz będzie Twój czas. Dokładnie, dziękuję. A teraz w takim razie, jeżeli chodzi o idoli do naśladowania, takie osoby, które, które Was motywowały, gdzieś tam były jakimś takim wzorem, nie musi być z polskiego podwórka, który już tutaj
2: sobie omówiliśmy, chociaż oczywiście może być, to kto by to był? no moim idolem od gówniarza jest Javier Gomez prawda? moim zdaniem to jest również klasa sama w sobie faceta, którego poznałem gdzie wychodziłem również z nim na, na, na treningi startowałem koło niego, jeździłem z nim na rowerze na zawodach mm. y, w jednej grupie, bo na biegu no już niestety nie zadążyłem nogami tak szybko przewra- przewracać jak on bo naprawdę szybko przewraca jest to osoba bardzo skromna, do każdego podejdzie, porozmawia i przede wszystkim nie okazuje tego i nie pisze się tak jak niektórzy z elity. Jest przede wszystkim równy, od wielu, wielu lat jest na topie w samej czołówce. Nie wiem czy ktoś z facetów w ogóle był tak długo na topie jak on, bo on od najmłodszych lat z tego co pamiętam analizowałem wyniki, z nim roz- rozmawiałem. No i przede wszystkim jest największy tytan pracy, jakiego znam. Nikt nie wytrzymywał takich treningów, jak on. Mm. Nikt razem nie wytrzymał dłuższego czasu trenowania z nim, bo to po prostu się nie da. On jest po prostu cyborgiem. To on jest cyborgiem. Mhm. To właśnie w tym pięknym.
1: E, moim, że tak powiem, idolem jakoś nie mam tak. Natomiast na, najbardziej może kogo podziwiam gdzieś tam właśnie w triatlonie to Chrissy Wellington. Mhm. Nie wiem, po prostu. Okay. Bardzo mi się w ogóle podoba jej historia życia i to jak w ogóle zaczęła triatlon, Przez to przechodziła w trakcie jak trenowała triatlon, Co też w ogóle zrobiła dla ludzi, tak? bo, bo ona pracuje w różnych, udziela się w różnych fundacjach. Także ogólnie za kształt taki bardzo, bardzo ją podziwiam. Kot przycisk na
2: wszedł na stół, ale opanowałem
1: sytuację. Natomiast tak jeszcze e, z takich sportowych idoli, to ten Bartek Kiziorowski, nasz polski pływak, miałam go okazję poznać, jak byłam w gimnazjum e, na zawodach, akurat były rozgrywane w Lesznie, także e, nawet kilka kilka słów z nim udało mi się zamienić poza tym, to, co osiągnął może nie tyle, bo, bo bardzo bo za każdym razem nawet na dużych zawodach brakowało mu. Zawsze mu brakowało, brakowało do, do medalu, do podium. Ale ale walczył, walczył cały czas i miał wielką okazję też w ogóle zmienić narodowość, oferowali mu bardzo, bardzo dużo. On on postanowił, że tego nie zrobi i tak gdzieś tam jest jakoś mi bliski taki...
0: To teraz zmienimy troszeczkę temat, zejdziemy na troszkę taki temat i poziom bliższy mi, czyli amatorom, tutaj naszym lokalnym. Powiedzcie mi, jakie są najczęstsze błędy w tej chwili, jakie widzicie u amatorów? Ja wiem, Mateusz, wspominałeś, że trenujesz też niektórych amatorów. Jakie widzisz typowe takie błędy amatorów i i co powinni robić inaczej albo lepiej?
2: Z tego swojego doświadczenia trenerskiego mogę powiedzieć, żeby y, trenowali czasem lżej. To właśnie już y, 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 <śmiech> nie chodzi o to, żeby zawsze trenować mocno, 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 bo tak jak wspomniałem, bierzcie najlepiej mój przykład, gdzieś jest zawsze ta granica ludzkiego or- organizmu, no zawsze będzie, trzeba na tym wtedy korygować mocniej, ale no przede wszystkim y, moja rada, żeby trenować w tym ok- okresie startowym y, Bardzo lekko i bardzo mocno ale właśnie trzeba to balansować dowiedzieć się od własnego trenera co, kiedy i jaką jednostkę treningową do jakich zawodów zapoznać się może z profilem trasy bo przede wszystkim duża motorów właśnie robi to że nie patrzy profil trasy i pod to nie układa odpowiednich treningów, prawda, jeżdżą w Warszawie tutaj po płaskim, nie jeżdżą na na przykład siły kolarskiej, a jadą na zawody do Embru czy gdzieś, gdzie, czy na na (tramena) Tatamena, gdzie są same góry prawda, no i przed zawodami już nie sprawdzać tej nogi, czy ręki, czy wszystkiego, jak nam idzie. Po prostu czekać, no jak być taką tekającą bombą na moment startu, na linii, kiedy będzie ten strzał startera, to wtedy, żeby wybuchnąć.
0: Mhm. Ale wiesz, to, 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 co powiedziałeś wcześniej o tym, trenować albo bardzo mocno, albo lekko, to jest... Fajna wskazówka, bo unikamy tej szarej strefy tak naprawdę, tak? Dokładnie,
2: szarą strefę możemy budować w okresie przygotowawczym, gdzie właśnie pracujemy podprogowo i tak dalej, gdzie nasze główne zasoby to jest tleny, przemiany tlenowej, gdzie wtedy właśnie, no niestety na, stety, na, na nich bazujemy. Wtedy właśnie możemy sobie na to pozwolić, ale też tak nie do końca w takiej dużej ilości, że cały czas, prawda? Mm-hmm. To, to też mi od razu
0: przypomina, e, kiedy jeździliśmy w treningach grupowych w Kuźni i Rafał nam mówi, teraz jedziemy szybko, a teraz jedziemy spokojnie. I mówi tylko, to, to szybko to ma być szybko, a spokojnie, spokojnie. Bo jak ja mówię szybko, to jedziecie 33 na godzinę, a spokojnie no, to 30.
2: I no, to nie jest nie różnica. Po, no właśnie, jak y, konferencję ostatnio na obozie prowadziłem, to powiedziałem, wtedy z tak pyrgamy nóżką. I to tak właśnie pamiętajcie, żeby dużo w sezonie między startami, jak mamy często, żeby z tak pyrgać nóżką.
1: Tak, ja mogę coś powiedzieć może z takiego punktu widzenia fizjoterapeuty, ponieważ mam że już niedługo obroni się i będę mogła z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem fizjoterapeutą. Trzymamy kciuki. <laughs> Dzięki myślę, że takim błędem, który który popełniają amatorzy, i na który nie nie wszyscy trenerzy zwracają uwagę to jest brak odpowiedniej rozgrzewki takiej suchej rozgrzewki albo w momencie, kiedy trener patrzy to ja się porozgrzewam, pomacham rękoma, nogami natomiast jak już sami trenujecie trenują ludzie to zapominają o tym i gdzieś tam potem tu mocniej popłyną, tu coś, tu bark zawoli tu coś, po treningu, żeby się rozciągnąć to jest nagminne nie ukrywam, że nam to gdzieś też czasem umyka, ale czujemy, że coś zaczyna się dziać. Zaraz nam się włącza lampka, że od czegoś brakuje, tak trzeba się porozciągać, porolować. Także dbajcie, to To jest raptem 10 minut dziennie. A naprawdę to na można... robi bardzo
2: dużą różnicę, przede wszystkim w regeneracji Dokładnie. i będziemy inaczej przygotowani do kolejnej jednostki treningowej. Lepiej z Zregenerowani możemy ją tak. lepiej wykonać, bo będziemy mieli więcej siły, więcej, tak, więcej poza zasobów. Tym
1: my pracy takiej codziennej 8 godzin, tak jak właśnie większość amatorów. Także nasze mięśnie są przyzwyczajone cały czas do trenowania, regeneracji, trenowania, regeneracji, a tutaj u amatorów jest to trochę zaburzone i trzeba szczególniejszą uwagę na to zwrócić. Trzeba też pamiętać w takim okresie zimowym o tych ćwiczeniach, które są uzupełnieniem typu całą stabilizację, związanie mięśni głębokich, żeby właśnie uniknąć urazów. Przede wszystkim w okresie potem startowym, bo już potem w okresie startowym nie ma tak na to czasu. Trzeba to trochę przystopować, gdzieś tam raz po raz porobić, ale ale nie można wtedy przetarzać Ale to,
2: rzeczywiście, jak zadbamy o to w okresie takim przygotowawczym i o siłowni, o to właśnie cały kor, co Hania mówiła, inaczej ja będziemy w wodzie leżeć, inaczej będziemy na biegu się układać, inaczej miednica nasza będzie ułożona na, na rowerze, tak, nie będziemy mieli jest specjalnie.
1: Ze względów właśnie prewencyjnych, żeby po prostu uniknąć urazów, a nie potem zastanawiać się, o jednak mogłem coś porobić, bo teraz mnie wszystko boli, albo coś się już stało i po fakcie zaczynamy to robić. Także lepiej sobie tego oszczędzić. Albo bo... żeby z
2: podwójną siłą się nie odbiło za 5-10 lat.
0: Dokładnie. Mhm, mhm. Tutaj też dotknęliśmy istotnego tematu regeneracja. Tak? No i tu moje też takie pewnie trochę osobiste pytanie: co to znaczy regeneracja? Czy na przykład, jeżeli wyjdę rano przed pracą pobiegać, zrobię sobie, nie wiem, dyszkę, troszkę szybszych odcinków, troszkę później wolniejszych, potem wracam, siadam za biurko i siedzę za tym biurkiem 9-10 godzin, może 8 czasami, jak się uda,
2: to jest regeneracja. A gdzie rozciąganie po, po treningu? A gdzie je posiłek po treningu? Już zapomniałeś o tym. To są właśnie znaczy, takie
1: To właśnie jakby nie, nie, nie jest do końca popro... o leżenie i spanie. Znaczy jak najbardziej fajnie by było, ale posiłek...
2: Na pewno pierwsza myśl po jakimś takim mocnym treningu, ale się wam zaraz wyrko. Nie, 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 nie. Nie wolno. Nie róbcie nie, tego.
1: ale właśnie tak. Rozciąganie posiłek, nawodnienie. Trzeba o tym pamiętać. Tym bardziej jak ktoś siedzi właśnie za biurkiem. Można to jakoś Zrekompensować, że tak powiem, swoim nogą, na przykład chociażby przez odpowiednie nawadnianie się, żeby te mięśnie były cały czas w miarę na odpowiednim poziomie nawodnienia, nie siedzieć 8 godzin, tylko po pół godzinie wstać przejście i tak to pół godziny po prostu. Żeby było wstać, to krążenie w nogach, noga prawda? bo to jest najgorsze w pracy właśnie siedzącej. Jeżeli ktoś ma możliwość stosować kompresy jak najbardziej, ale to też nie stosować nadwymiar, bo cały dzień w kompresach nam nic nie da, ale na przykład dwie, trzy godziny ściągnąć, pochodzić gdzieś tam znowu. Także wszystkiego z umiarem, niczego nad nadwymiar, ale dbać o rzeczy, których jeżeli nie możemy się położyć i wypocząć, to zadbać w inny sposób o to. Taki, jak możemy drżymy to wszystko do są... trybu
2: życia codziennego, to zobaczycie, jaką różnicę odczywić. Czyli
1: ktoś pod może sobie położyć na przykład jakiś podnóżek i wyprostować nogi, tak jak najbardziej. <śmiech>
2: no ja właśnie mam wyprostowane nogi, chociaż mam je pod i nie widać pewnie. <śmiech>
1: nie widać, ale... Nie, śmiej się, ale... Ja Nawet dzisiaj mam...
2: przy śniadaniu tak mieliśmy, co nie?
1: Tak, mieliśmy Ty,
2: Hanek, masz wyprostowane nogi? No mam. Mówię, ja też. A robisz tak zawsze? No, no. ja no. Ja też. Czyli ta regeneracja już weszła, weszła w krew. Nawyk, tak, A, ale też wieloma, jak macie możliwości umówić się przede wszystkim w tym okresie startowym, jak macie, albo okresie przygotowawczym, gdzie macie mocniejszy cykl treningowy, żeby iść na masaż, żeby może jakiś fizjoterapeuta was zobaczył, czy może jedna noga jest bardziej przykurczona, czy druga, czy jak, jak stoicie, czy nie jesteście przekrzywieni, powięziował was po, sporo ściskać, tak kochani, moi przyszłym fizjoterapeucie, rolowanie, ro, 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 rozciąganie, nie pamiętajcie również o tym.
0: Okej, czyli usłyszałem tak, nawadnianie, posiłek potreningowy, ewentualnie kompresja przez tam dwie, trzy godziny potencjalnie, troszkę ruchu, jeżeli siedzimy za biurkiem, to możemy wstać, poruszać tak, się troszeczkę. No i fizjoterapeuta, tak? I tu chyba mamy tak 80% roboty Też zrealnych. pamiętajcie
2: tak, no jakby nie, nie stać Was na fizjoterapeutę to nawet ro, roller, a jak nie roller, to możecie kupić sobie rurkę PCV, albo wsadzić wodę do zamrożawarki, to będziecie tak, mieli więc... super roller, to, bo wtedy będzie jeszcze zamrożony. Jeszcze będzie Chodzi o to, żeby to. po prostu dbać o nasz organizm, bo okej, okay, my z niego wyciągamy, ale pamiętajcie, że to nie można tylko wyciągać tak, jak ja kiedyś myślałem, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni trzeba prawda? No nie, trzeba oddać właśnie w takich kategoriach. Mm-hmm.
0: A jeżeli chodzi o spanie, to 8 godzin, czy można troszkę pociąć tutaj?
2: No moim zdaniem podczas snu jest najlepsza regeneracja, prawda? Jak ja mógłbym spać, to bym spał 24h, ale wiem, że to, no. to byłoby przeginka. Yy, tak, sen znaczy jest bardzo jest ważny
1: że jest znaczy każdy też jest indywidualny bo niektórzy na przykład już są na tyle przyzwyczajeni że śpią sześć go- po 6 godzin ale i, ten z tego snu głębokiego mogą mieć więcej to więc jest, bo może jest właśnie, właśnie wtedy zbalansowane jakby czasem 10 godzin snu nie jest równe 6, 6 godzinom snu z tego względu, że najważniejsza jest ta ilość snu głębokiego więc jeżeli ktoś śpi 6 godzin, ale w tym ma 3-4 godziny snu głębokiego, a ktoś śpi 8 godzin i ma tak tyle samo snu głębokiego, to... Nie ma dwie godziny nie...
0: więcej na trening, słuchajcie. No tak, ale to już są indywidualne to uwarunkowania. Dokładnie, można, dokładnie. można mieć, ale, ale nie... Coś, trzeba. To się czuje, tak? Jest dobrze. No dobrze, i teraz jeszcze w takim razie kolejne pytanie takie na poziomie amatorskim. Czy w triatlonie jest możliwość kupienia sobie czasu? Czy można kupić sekundy, może minutę? A jeżeli można, to opowiedzcie jak.
2: Moim zdaniem z tym bym się wstrzymał, dopóki nie osiągniemy jakiegoś tam poziomu, no prawda? Znaczy, że... Jeżeli, wiecie, no mamy, uprawiamy ten triatlon i tak dalej. Rower... Sam nie pojedzie, prawda, buty same nie pobiegną, pianka też również sama nie popłynie. Moim zdaniem właśnie oczywiście tak, ten sprzęt robi różnicę, ale to po prostu już po jakimś tam czasie, kiedy rzeczywiście mamy te 3-4 lata w tym trathlonie, kiedy już weszliśmy na pewien level poziomu sportowego, reprezentujemy tam jakiś poziom, to wtedy właśnie możemy się już tak bardziej zastanawiać nad ok, dobra, to teraz może zainwestuję troszeczkę lepszy sprzęt, trochę lżejszy rower, czy lepsze buty do biegania, czy bardziej piankę do pasowanym. Ale z pianką to też jest różny myk. Niekoniecznie te najdroższe, dopasowane, super no, dla amatorów no. będą lepsze, tylko te z większą wypornością
1: że rzeczywiście te pianki są tak podobne, z takich no, nie podobnych materiałów, się naprawdę detalami. Owszem, jeżeli ktoś ma pieniądze, to niech kupuje najdroższe sprzęty, ale nie zawsze to ma znaczenie. Nie zawsze najdroższy znaczy najlepszy, no chyba, że rower. <grym <grym
2: no nie, moim zdaniem to jest też bardzo nie, ważna pozycja nie, na rowerze. Co nam dużo więcej da niż idealny bike fitting, a może nie idealny, dobry bike fitting da nam dużo więcej korzyści niż najlepszy rower z kiepską pozycją.
1: No,
0: no, No właśnie, ale to ja tak troszeczkę jeszcze podrążę, już zaraz ten temat zostawię, bo ja rozumiem, że rower sam nie pojedzie i buty nie pobiegną, jak najbardziej, ale Gdybym, załóżmy, jestem amatorem, jestem w swoim trzecim sezonie, wchodzę w trzeci sezon, nie mówię tutaj o sobie, ale większość triatlonistów, amatorów mniej więcej kończy po drugim sezonie, więc załóżmy, że tu mamy takiego amatora bardziej zaciętego, który rozpoczyna trzeci sezon i chciałby w coś zainwestować. To przede wszystkim w co?
1: No chyba wydaje mi się, że przede wszystkim zależy to od jego budżetu, tak? W zależności, no chyba ile ma pieniędzy, bo moim zdaniem, jeżeli ma na tyle możliwości, no to chyba zdecydowanie rower, ponieważ jest to stosunkowo najdłuższy czas trwania w każdym dystansie. I rzeczywiście, jeżeli ten rower jest fajnie dopasowany, dodatkowo fitting, no ma tam różne bajery, nie wiadomo co i i ten amator jest już na tyle wytrenowany, że umie to wykorzystać, właśnie jakość tego sprzętu, To zdecydowanie rower
2: ale też w rowerze też nie pokładajmy skrajność pamiętajmy, no. że zacznijmy na przykład może od małych, od małych rzeczy jakich bardziej bidon aero to na pewno nam też minimalnie kilka watów tam da może potem koła, to co się kręci prawda? może potem support, bo wymiana ramy to jest wiadomo największy koszt, potem bym to zostawił na samym końcu stopniowo rzeczywiście bym to zmieniał żeby rzeczywiście to było tak stopniowo a nie od razu bum cały rower chyba, że ktoś ma po prostu takie mo- Możliwości to zmienia po, no, postać tak, rzeczy, ja prawda? Mówię o
0: tym, co mam
2: takie możliwości. Tak, tak, mi się tak.
0: <grym> Okej, okay, dobrze, zostawiam ten temat. No i tak naprawdę mam ostatnie już pytanie do Was, i to będzie pewnie indywidualne do, do każdego z Was, i, i pewnie będą troszkę różne odpowiedzi. Jakie cele na przyszły sezon?
1: Troszkę ciężko mówić o przyszłym sezonie, skoro jeszcze ten się nie skończył. Natomiast już mamy. Py... W głowie to, jak wyglądał ten cały sezon, począwszy od przygotowań, no to przede wszystkim chciałabym przepracować rok na tyle, żeby się nie przytrafiła żadna poważniejsza kontuzja, jaka to miała miejsce niestety w, w tym roku, co spowodowało pewne luki. Będę już bez studiów, także głowa troszkę odpocznie, zdecydowanie. Chociaż kto wie, może będę potrzebowała będzie więcej czasu na trening. Innej odskoczni, Jej pamiętajcie. żeby nie zwariować. Ale to przede wszystkim, żeby sumiennie przepracować y, cały rok nie mieć sobie nic do zarzucenia, że a dlaczego poszło tak, a nie inaczej, a potem patrzeć w dzienniczki no i stwierdzić, że a no tak, tu zabrakło, tam zabrakło, także zdecydowanie tego. A cel taki, no to... Medal Mistrzostw Polski hmm. medal Wojskowych Mistrzostw Świata w drużynie przede
0: wszystkim. Okej.
2: Okay. już. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Cel na ten sezon, jaki se postanowiłem, chyba mogę się razem z żoną zgodzić, że zrealizowany powrót do zdrowia przede wszystkim. Hmm. To był mój główny cel, prawda? Z moim psychologiem powiedziałem, jaki będziesz miał cel? Mówię. Powrót do zdrowia. I rzeczywiście, uwierzcie mi, z nogą jest już wszystko w porządku. Nie Ma, było łatwo to łatwe, oczywiście. Bo
1: głosiło, żeby tam nie wiadomo jak osiągać do maja, czerwca noga jeszcze bolała. Ale no właśnie. Także trzeba było go pilnować.
2: A kolejny sezon, no co? Moim zdaniem już zacząć szybciej biegać, roz, rozkręcać się, przepracować całą zimę, no i wró- wrócić na najwyższe miejsca, nie tylko w Polsce, i również za granicą. Mm-hmm. Już jestem głodny tych zawodów, tej rywalizacji, pokazania, z której jestem moc, mocnej strony, no mm-hmm. i zasuwać.
0: Ale y, olimpijka czy długi dystans?
2: sądzę, że wrócę na sprinty i Olimpijkę, choć nie ukrywam jakich dużych imprez również na, na połówce sądzę, że jak już zrobię dużą bazę w zimę, na biegu i przede wszystkim i też na rowerze to taki połówka w Gdyni, czy może gdzieś indziej w, na, w dużym mieście, może gdzieś za granicą, nie będzie mi straszna bo już wiem przede wszystkim, coraz więcej wiem jak ten dystans ugryźć
0: mhm. e, Tokio?
2: Jak najbardziej. Tak. To jest mój główny cel razem z Hanią. Nie, nie ukrywamy tego. Nie będzie łatwo, ale prawie jedną nogą w Rio byłem. Wiem, jak się trzeba zakwalifikować, na jakie zawody trzeba startować, jak formę przede wszystkim szykować. I polityka tutaj jest też również bardzo ważna. Tak, Tokio.
0: Dobrze. W takim razie tego Wam zdecydowanie życzę i bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.